0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastovej série Bezpečnostný kompas, ktorú pripravuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a ktorá je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci ich dotačného programu. Mediálnym partnerom projektu je Deníken. Moje meno je Miroslá Pisklová, som analytičkou v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a v dnešnom dieli sa budem rozprávať s poradkyňou prezidentky pre zahraničnú politiku pani Janou Kobzovou. Pani Kobzová, dobrý deň. Dobrý deň. V dnešnom dieli sa spoločne pozrieme na transatlantické vzťahy, strategické partnerstvo s USA a to zo strany Európskej únie aj Slovenska. Zameriame sa tiež na otázku jednoty a odhodlania Západu s ohľadom na jeho pomoc Ukrajine, na to, ako vlastne Slovensko jeho podporu Ukrajine vnímajú naši partnery v zahraničí, aj na to, ako môže celú situáciu ovplyvniť budúci rok, kedy sa budú konať viaceré významné voľby. Na úvod. Uh, strategické partnerstvo medzi Európskou EÚ a Spojenými štátmi americkými je vlastne založené na nejakých spoločných hodnotách, akými sú demokracia, právny štát, rešpekt k ľudským právam a medzinárodný poriadok založený na pravidlách. Vo svojom strategickom dokumente z roku 2022 EÚ, citujem, označuje Spojené štáty americké ako svojho najvernejšieho a najdôležitejšieho strategického partnera. Poveste nám teda prosím na úvod, aké ciele majú vlastne spojené štáty Americké a Európska únia pri vzájomnom strategickom partnerstve, či už pri jeho nejakom udržiavaní alebo rozvíjaní. a prípadne v čom sa vízia Európskej únie líši od tej americkej. Ďakujem ešte raz za pozvanie.
1: Myslím, že vy ste už v svojom úvode spomínali niektoré ciele, ktoré obidva tieto bloky Amerika a, a Európska únia majú. Je to jednak podpora a, spoločných demokratických a, pravidiel, práv, ľudských práv, právneho štátu, ale aj dodržiavanie medzinárodných pravidiel. A, a to možno, o čom ja chcem hovoriť, je, kvôli čomu to robíme. My to nerobíme len z nejakých ako nezištných alebo dobrých cieľov. Robíme to aj z veľmi praktických dôvodov. Aj Európska únia, aj Spojené štáty, obidvom týmto blokom sa oveľa viac darí vo svete, darí sa viac našim občanom, našim firmám, ak tieto pravidlá platia v čo najviac krajinách sveta. Pretože to podporuje našu prosperitu, to podporuje naše kontakty, svet je stabilnejší, demokratickejší, vieme s nimi viacej obchodovať, vieme viacej spolupracovať. Takže toto sú, toto sú dôvody, kvôli ktorým Európska únia spolu so Spojenými štátmi americkými tak, tak úzko spolupracuje, pretože skrátka na príliš veľa vecí máme veľmi podobný názor, alebo sa tie naše záujmy prelínajú.
0: A čo vnímate momentálne ako najsilnejšie piliere tohto strategického partnerstva?
1: Ja som nad tým rozmýšľala, keď ste sa ma tú otázku spýtali a ja možno by som to dala také dvojité OAK OOK, Obrana obchod klíma. A to prvé nespochybniteľné a najdlhodobejšie je v podstate obrana a obranné partnerstva. Väčšina krajín Európskej únie, takisto ako USA, americké plus Kanada sú súčasťou Severoatlantickej aliancie. Čo má svoje výhody v tom, že sdielame bremeno alebo zodpovednosť za spoločnú obranu, má to aj svoje nevýhody v smysle závislosti, o tom sa môžeme povedať trošku neskôr, ale toto putuje naozaj niečo, čo, čo, čo trvá dekády, čo podporilo, umožnilo aj ekonomický ráz a rozmach prosperity v obi dvoch, na obi stranách Atlantiku. A je to niečo, čo je možno ešte vďaka ruskej invázii Ukrajine ešte viacej prítomné dnes. To je tá prvá vec. Tá druhá je obchod. Európska únia aj Spojené štáty americké sú dôležití globálni obchodní hráči. Spolu kontrolujeme ešte stále najviac, najväčší podiel svetového obchodu, aj keď sa trochu zmenšuje, pretože rastie podiel Číny. Myslím si, že za, za posledný rok je to, je to približne 30 spoločný. Takže to obchodné puto medzi nami je veľmi silné. Tým pádom máme záujem na presadzovaní určitých štandardov, máme záujem na, na presadzovaní našich výrobkov von, a na spolupráci v tretich krajinách a podobne. A tá tretia, ktorá sa vlastne stala, a tu je možno zaujímavé, že, že ak napríklad pri tej obrane bolo ťahuňom najmä Spojené štáty americké, a pri otázkach klímy to hlavne na začiatku bola najmä Európska únia. Dnes Európska únia aj Spojené štáty americké majú cieľ stať sa klimaticky neutrálnymi do roku 2050 a príjmajú veľmi ambiciozne kroky, aby sa tak stalo najnieskôr do tohto roku. A v tom sú vlastne svetoví lídry. A tu platí, že ak sa spoja Amerika a Európska únia, dohodnú sa na nejakých pravidlách, veľa ďalších krajín z iných častí sveta tieto pravidlá adoptuje tiež.
0: Takže sa aj pekne doplňame vlastne v tých myšlienkach, ktoré sa snažíme presadzovať globálne. Všetci si dobre pamätáme obdobie vlády prezidenta Donalda Trumpa, ktorého politika v štýle America First otriesla transatlantickými stiahmi a aj vzájomnou dôverou medzi Európou. A USA. Ten odstúpil od viacerých významných medzinárodných dohôd a medzi európskymi lídrami vtedy prišlo k nejakému vytriezveniu. Rovnako im odľahlo, keď ho vystriedal jeho nástupca prezident Biden, ktorý už je otvorenejší a konštruktívnejší voči Európskej únii. Do akej miery je strategické partnerstvo Európskej únie a USA závislé od striedania ich lídrov?
1: Myslím si, že by bolo ilúziou predpokladať, že akýkoľvek vzťah medzi dvoma štátmi, krajinami, blokmi nie je závislý od lídrov, ktorí tieto krajiny vedú. Takže vždy do určitej miery ten vzťah je závislý od toho, kto krajinu v danom momente vedie. Nebolo to inak ani v prípade, kedy bol uh, americkým prezidentom Donald Trump. To, čo samozrejme si Európania pamätajú, je napríklad jeho označenie Európy ako obchodného nepriateľa. On to síce potom zmenil, ale už len toto samotné bol naozaj šok pre, pre kontinent, ktorý sa dlhodobo na Ameriku vo veľmi veľa veciach spoliehal a zároveň videl ako prvého partnera mimo svojho vlastného kontinentu. Takže áno, vždy sú tieto vzťahy do istej miery závislé od lídrov, ktorých vedú. Otázka je, čo môžeme urobiť preto, Teraz bavíme o Európskej únie, aby tie vzťahy čo najmenej utrpeli. Ak sa do, do čelných pozícií našich partnerských krajín dostanú lídry, ktorí nás nevidia ako najlepších možných partnerov, ak nás vidia ako, ako niekoho, s kým treba súťažiť a nespolupracovať. Tých oblastí je viacero, ale samozrejme tá prvá je naozaj že neskutočná hustota vzťahov. To nie sú len vzťahy na politickej úrovni, najvyššie politickej úrovni. To je neuveriteľné množstvo a sieť kontaktov od, od biznisu, akadémie, ľudských kontaktov, sme prepletení v dobrom slova zmysle so Spojenými štátmi americkými tak ako skoro so žiadnym iným kontinentom alebo alebo krajinou. To je tá prvá vec. Tá druhá vec je naozaj sa pozrieť na to, ako, ako riešiť niektoré nerovnováhy, ktoré v tom vzťahu sú. To, čo Donald Trump možno povedal nevyberanými slovami, a, alebo možno príliš otvorenie niečo, čo už hovorilo viacero amerických prezidentov alebo ministrov obrany oveľa dlhšie predtým. A to je, že Európska únia bola príliš závislá na svojej obrane od, od Spojených štátov amerických. Uh, ako jedna nemecká analytička to veľmi dobre povedala. Uh, Nemecko outsourcovalo svoju obranu Spojeným štátom americkým, svoju energetickú závislosť Rusku a svoj obchodný rast, ktorý bol založený na exporte outsourcovalo Číne. A takto to mnoho ľudí vnímalo. Samozrejme v Nemecku sa tieto reality aj pod vplyvom Ruskej invázie Ukrajiny menia. A, a dnes je ten vzťah naozaj oveľa vyváženejší, ale sú to dlhodobé, dlhodobé nerovnováhy, ktoré, ktoré treba adresovať, pretože inak sa nemôžeme čudovať, ak jedna z tých dvoch strán toho strategického partnerstva to vníma tak, že, že ten druhý je v podstate čierny pasažier. Čo tak nie je, to si povedzme úplne otvorene. Európska únia je pre Spojené štáty americké kľúčový partner nielen v tej hodnotovej oblasti alebo na medzinárodnej scéne. Ide aj o ekonomiku, biznis, je to najkľúčovejší investor pre európske spoločnosti. Takže nie je to tak, že by Amerika na ten vzťah doplácala, ale sú oblasti, kde ten vzťah môže byť oveľa rovnocenejší, ako doteraz bol.
0: Presne aj v súvislosti s uh, uradovaním prezidenta Trumpa, ale aj s nejakým presmerovaním pozornosti zo strany USA na Čínu uh, ako, ako nejakého, nejakú hrozbu alebo konkurenciu. V Európe zaznevali v posledných rokoch hlasy o snahe o strategickú auto autonómiu, samostatnosť, sebestačnosť. Darí sa nám to? Prípadne ako môžeme vnímať víziu strategickej autonómie Európskej únie na pozadí stra- strategického partnerstva s USA?
1: Ja by som to vnímal ako niečo prirodzené. Samozrejme, pokiaľ to nevnímame v tom ako absolútne prehnanom alebo v tej prehnanej vízii, že rastu Európska únia môže byť autochtóná a samostatná, čo si myslím, že v tomto prepojenom svete sa naozaj nemôže stať. Ale ak to vnímame ako zdravý trend posilnenia niektorých svojich oblastí, ktoré sme doteraz zanedbávali, či už je to energetická bezpečnosť, obrana, ktorú som spomínala, investovanie viacej do toho, aby náš vlastný hospodársky model bol založený na našich inováciách a podobne, tak toto sú veľmi zdravé trendy. Otázka je, do čoho sa to reálne pretaví, či sa to prejaví do zväčšeného protekcionizmu a v podstate iba zakážeme veci, aby nám, aby nám neboli dodávané zvonku, alebo sa to naozaj pretaví do toho, že my ideme investovať do našeho vlastného rozvoja spôsobilosti a kapacít. Um, tam, kde je to najvypuklejšie, alebo tie najpolitickejšie debaty zatiaľ boli v otázke obrany, kde, ako sme už spomínali obidve, je, je naozaj veľký disbalans medzi tým, koľko investuje do obrany Spojené štáty americké a koľko väčšina krajine Európskej únie. Čo opäť je to... Je to niečo, čo je náš vlastný záväzok. Členské krajiny Severoatlantickej aliancie pred mnohými rokmi prislúbili, že budú na obranu vynakladať minimálne 2%, a z toho, z týchto 2%, má ísť 20% na modernizáciu. Je rok 2023 a náš sused bol nelegálne napadnutý Ruskom a z 30 štátov severoatlantickej aliancie na obranu viac ako 2% vynakladajú 11, 11 členov. Takže naozaj je tu oblasť, kde máme čo dobiehať a v tomto je naozaj dobré, aby sme, aby sme tieto investície a kapacity svoje posilnili. Nemyslím si, že je správne, aby sme ich duplikovali. Ak už niekto tieto kapacity má, či sú to spodne americké alebo niekto iný, um, tak ich nemusíme robiť my. Veci, ktoré už máme a ktoré fungujú, niektorí tu napríklad spomínajú vytvorenie nejakej európskej armády ako odpoveď pre NATO. Myslím si, že, že toto je v danej bezpečnostnej ekonomickej situácii absolútne slepá ulička. Ak nič iné, my máme iba jednu sadu daňových poplatníkov, ktorí nebudú, nebudú dotovať dve rôzne armády. My potrebujeme silné sily, obranné sily, ktoré, ktoré vieme využiť tak, aby boli násaditeľné, či už pre potreby Severoatlantické aliancie alebo Európskej
0: únie. Európska únie má už dlhodobo otvorenú otázku prístupových procesov krajín západného Balkánu, taktiež aktuálne k tomu pribudla Ukrajina a ďalšie štáty. Myslíte si, že transatlantické sťahy a úloha Spojených štátov v Európe sa zmenia nejakým spôsobom po rozšírení Európskej únie, keďže tak povedať za tým stolom bude viac lídrov, viac krajín, ktoré majú rôzne vízie, priority, názory?
1: Z krátkodobého hľadiska nemyslím že sa niečo zmení. Jednak kvôli tomu, že sa o vstupe krajín Západného Balkánu alebo Východnej Európy bavíme v dlhodobejšom horizonte, to nie je niečo, čo sa stane objektívne najbližší rok alebo dva. Väčšina tých hodnotení sa zhoduje na tom, že ak k tomuto prístupíme, tak sa to stane niekedy v polovici ďalšej dekády. To je tá prvá vec. A tá druhá, nemyslím, že to zmení aj kvôli tomu, že výnimočne pokiaľ o Spojené štáty americké a vzťah s nimi, je to jedna z oblastí, kde plus mínus máme ako členovia Európskej únie rovnaké pohľady na to, aké partnerstvo chceme so Spojenými štátmi americkými mať. Samozrejme, sú tam výnimky pokiaľ o nejaké ochranné opatrenia, rôzne sektory, ale, ale... Nie je tam nezhoda v tom, že chceme, aby toto bol náš najbližší partner, partner, s ktorým budeme spolupracovať na všetkom, kde môžeme. Plus tá posledná vec, pokiaľ sa bavíme o Ukrajine, Moldavsku alebo krajinách západného Balkánu, väčšina z nich má už teraz veľmi silné bilaterálne vzťahy so Spojenými štátmi americkými, ktoré nepredpokladám, že sa zmenia potom, ako do tej Európskej únie vstúpia.
0: Vy ste už spomínali, že vlastne taký ten možno základný pilier a najdôležitejší v rámci partnerstva USA a Európskej únie je práve tá bezpečnostno-obranná otázka. A pri rozputaní vojny na Ukrajine sa ukázalo, že a Európska únia to aj jasne komunikovala, že práve USA vnímame ako nejakú neodmysliteľnú e, súčasť zaistenia našej bezpečnosti. E, chcela by som sa vás preto opýtať, čo nám vlastne ukázala vojna na Ukrajine o vzťahoch Európskej únie so Spojenými štátmi? Ukázala
1: nám veľa. Ukázala nám, že ten vzťah je funkčnejší, ako mnohí si mysleli a predpokladali. Ukázalo sa to už pred vypuknutím tejto vojny, pokiaľ o nejakú správodajskú informácie, hodnotenie, zdieľanie, vyhodnocovanie vývoja a toho, čo sa na Ukrajine môže stať. Ukrajine alebo čo tam môže režim Vladimira Putina spraviť. A ukázalo sa to v koordinácii našich diplomatických úsilí tej vojne predísť. To neboli iba Spojené štáty americké, to boli aj európsky spojenci, ktorí vyvíjali veľmi veľké úsilie, či už priamou komunikáciou s prezidentom Putinom, podporou akýchkoľvek konzultácií, ktoré by mohli túto vojnu odvrátiť. Takže tu sme naozaj videli veľkú spoluprácu. A koordináciu dvoch kľúčových partnerov EÚ a Ameriky v snahe presadiť spoločný cieľ, ktorý v tom čase bol jednoznačný zabrániť tejto invázii. Odvtedy vidíme, že toto partnerstvo sa ešte viacej posilnilo, jednak máme veľmi podobný názor na to, ako by táto vojna mala skončiť, to znamená nejakým spravodlivým mierom, ktorý rešpektuje základné princípy medzinárodného práva od územnej celistvosti, zvrchovanosti hraníc, ktoré Ukrajine boli medzinárodne uznané v roku 1991, ale zároveň aj veľmi prakticky spolupráci na tom, aby Ukrajina odolala a ubránila sa. A čo je paradoxné, na čo mnohí zabudajú, je možno to, že doteraz za ten viac ako roga pol, odkedy, odkedy Rusko Ukrajinu napadlo, vlastne Európska únia a štáty Európskej únie poskytli oveľa väčšiu pomoc, nielen finančnú, ale aj vojenskú, humanitárnu, ako, ako Spojené štáty americké. A, a to, čo funguje celkom fajn, je, že v prvom slede to boli najmä európske krajiny, dokonca najmä krajiny, ktoré buď priamo susedili s Ukrajinou, alebo krajiny východného krídla Sovroatlantickej aliancie, ktoré poskytli vojenskú pomoc Ukrajine. A tým pádom si vlastne samé, ako keby jednak poskytli tú pomoc Ukrajine vtedy, kedy ju najviac potrebovala, samozrejme, že to malo dopad na ich zásoby, a, ktoré im zase pomohli doplniť západne európsky spojenci alebo samotné Spojené štáty americké. Takže fungovalo tu nejaká, nejaký spôsob podpory, ochrany, a, odkedy Rusko napadlo Ukrajinu, Spojené štáty americké, ale aj viacerí ďalší spojenci sa vlastne presunuli svoje ozbrojené sily aj do nášho regiónu aby nám poskytli väčšiu ochranu, aby ubezpečili ľudí, že tuto nám nič nehrozí, napriek tomu, že našom susedstve, našom priamom susedstve je vojna. Takže to to partnerstvo naozaj sa ukázalo, napriek všetkým tým otáznikom, o ktorých sme predtým diskutovali, slabostiam a podobne, sa ukázalo ako veľmi silné, veľmi robustné, a v podstate veľmi prospešné pre, pre obi strany Atlantiku.
0: Vy ste sa v tomto roku zúčastnili aj rokovania poradcov lídrov štátov, ktoré iniciovala samotná Ukrajina a ktoré sa venovalo tomu, ako spravodlivo ukončiť vojnu na Ukrajine. Vnímate, že je západ v prístupe k Ukrajine jednotný?
1: Myslím si, že pokiaľ ide o náhľad na to, ako, ako docieliť, aby táto vojna skončila, tam máme jednoznačnú zhodu v tom, ako by to malo vyzerať, to je to, čo som spomínala, a nejaké rešpektovanie základných princípov medzinárodného práva, alebo v skratke, ak to poviem, sú to princípy, ktoré sú vlastne veľmi jasne spísané v charte OSN. To, kde sa možno rozchádzame v rámci Európskej únie, je, že niektoré krajiny, či už neutrálne krajiny, ako je Rakúsko alebo Írsko, alebo, alebo teda náš južný sused Maďarsko, ktoré nie je vojenské neutrálna a sa, tak neposkytujeme Ukrajine vojenskú pomoc. Pokiaľ ide o ukončenie ruskej vojenskej agresie na Ukrajine, tam máme veľmi veľkú mieru zhody v tom, že, to, že takýto koniec musí byť koniec, ktorý nevyprovokuje, nevyprovokuje ďalšiu agresiu, nebude legitimizovať územné zisky agresora, a, a skončí spravodlivým mierom pre Ukrajincov.
0: Vy ste spomínala nášho južného suseda Maďarsko. Napadá mi preto pred pár dňami um, európsky lídry uh, prijali rozhodnutie otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou uh, počas tohto Zasadnutie alebo stretnutia sa práve maďarský premiér Viktor Orbán zdyhol a odišiel, nezúčastnil sa ho. Vy ste ako expertka dlhé roky pôsobili v zahraničí predtým, ako ste vlastne prišla do prezidentského paláca a venovali ste sa v rámci vášho pôsobenia práve aj zahraničnej politike Európskej únie voči krajina Východného partnerstva a Rusku. Ako vlastne vnímate toto rozhodnutie lídrov otvoriť prístupové rokovania?
1: Vnímam to ako správny krok pre posilnenie bezpečnosti a prosperity na našom spoločnom kontinente? alebo teda v našom priamom susedstve, ak sa bavíme o Slovensku. Zároveň je to aj objektívne zhodnotenie a ocenenie reforiem, ktoré tieto krajiny už urobili. Viem, že sa tu, najmä v médiách, kde ten narratív potrebujeme teraz vyslať nejaké silné politické posolstvo, či už Ukrajine alebo Moldavsku. Pravda však je, že obidve tieto krajiny urobili veľké kroky, pokiaľ ide o boj s korupciou, či už založenie špeciálnych orgánov na, na potláčania. a vyšetrovanie korupcie, urobili veľké energetické reformy a vlastne splnili podmienky, ktoré im Európska únia pre otvorenie týchto prístupových rokovaní dala. To isté platia aj o Moldavsku. Takže nie je to len nejaká ako keby, politická vízia, ktorú európsky lídri pretavili do konkrétneho rozhodnutia. Áno, raz bude Moldavská Ukrajina alebo teda Západný Balkán súčasťou Európskej únie, ale je to aj aj ocenenie toho pokroku, ktorý tejto krajiny o, na tejto ceste
0: už spravili. Takže nie je to zadarmo, ako niektorí hovoria, hlavne v tom prípade Ukrajiny, že im bol otvorený prístupový proces. Lebo urobili naozaj reformy, ktoré k tomu viedli a na ktorých to bolo založené.
1: Ak si niekto myslí, že to je zadarmo, tak o, veľmi odporúčam čítať ce správy Európskej komisie od roku 2014 pokiaľ ide o reformný proces, na ktorý sa Ukrajina vydala a ktorý robí. odhadnúť od toho, že majú teda aktívnu fázu vojny, kde im každý deň zomierajú ľudia, ale pokiaľ ide o reformy samotné, tam naozaj Ukrajina nezačína z bodu nula. Oni už začali pred viac ako 8 rokmi.
0: Dnes sa tiež ozývajú hlasy, že krajiny Európskej únie, či západ ako taký, neposkytujú Ukrajine dostatočnú pomoc v jej snahe vyhrať vojnu proti agresorovi a že dochádza aj k istej únave do nora, keď to tak vezmeme. Zároveň toto riešime v situácii, kedy sa nachádzame zdanlivo ešte ďaleko od konca vojny. Bude podľa vás Európa schopná dostatočne podporiť Ukrajinu a pomôcť jej s povojnovou rekonstrukciou, až sa rastá vojna skončí? Myslím si, že odpoveď je v
1: našich rukách a myslím si, že práve teraz v týchto mesiacoch je kľúčové tú odpoveď nájsť. To, čo ste spomínali, je pravda v tom, že minimálne ruský prezident Putin si myslí a počíta s tým, že západné spoločnosti sa touto vojnou unavia, že sa vyčerpáme a a že vlastne aj tie ďalšie krízy, ktoré, ktoré momentálne vo svete máme, či už je to Gaza Izrael prípadne napätie v Ázii odputajú pozornosť, ale aj zdroje lídrov, ekonomík a, a, a na tú Ukrajinu ako tak nejak si jednak zvykneme a, a možno, že niektorí aj zabudneme. A to, či sa so tak stane, záleží na nás. My máme v porovnaní s Ruskom keď hovorím my, hovorím o Európskej únie, ale aj Spolných štátov amerických Neprovnateľne väčšie obrané kapacity. Takisto máme oveľa silnejšie ekonomiky. To, kde sme možno zaspali trochu dobu, je využívanie týchto kapacít, znovu naštartovanie obrannej výroby a tak, aby sme boli schopní Ukrajinu podporovať, aby sa ona mohla ubrániť. Ak sa nám to e, nepodarí, tak tu hrozí, že v podstate tá vízia sveta, ktorú má nielen ruský prezident Vladimír Putin, ale aj partnery, ktorí ho v ňom podporujú a ktorí ho v presadzovaní tej vízie podporujú, či už je to Severná Korea, alebo Irán, a prípadne taký tichý podporovateľ Čína, že sa táto vízia sveta podarí a, a presadí. A, a potom už je na nás, či chceme v takom svete žiť, kde... kde Viete, na začiatku sme spomínali, aký svet vyhovuje Európe, aký svet, aké usporiadanie sveta vyhovuje Spojeným štátom americkým. Je to svet, ktorý je založený na dodržiavaní medzinárodných pravidel, ľudských práv, demokracie. Ten svet Vladimíra Putina taký nie je. A je na nás, ako veľmi dokážeme teraz zabrať. A naozaj frakciou, zlomkom toho, čo teraz robíme, lebo zase nemyslíme si, že, že to je nejaký obrovská časť nášho HDP, alebo amerického HDP, čo momentálne dávame na Ukrajinu vo forme finančnej alebo vojenskej pomoci. To je naozaj neporovnateľné s tým, aké náklady by sme my mali, kebyže sa ten medzinárodný poriadok založil na pravidlách rosype. Takže tá investícia do Ukrajiny je jednak investícia do nášho suseda, ale je to aj investícia do udržiavania svetového poriadku, ktorý vyhovuje nám, našim občanom, našim firmám, našim vedcom, našim krajinám, aby mohli ďalej spolupracovať.
0: Asi aj udržiavania konfliktu a otvorenej vojny za našimi hranicami, za hranicami NATO. Samozrejme. Naša dnešná diskusia sa prírodzene týka aj Slovenska. E, sme susednou krajinou Ukrajiny, vojna je pre nás významnou zmenou bezpečnostného prostredia a sme aj krajinou na okraji krídla NATO. E, zároveň je pre nás významný výhľad možného budúceho členstva Ukrajiny v Európskej únii a to aj kvôli roz, rozvoju našich regionov, najmä teda na východe Slovenska. Je Slovensko vďaka jeho podpore Ukrajine vnímané našimi partnermi v zahraničí, či už v Európskej únii alebo v NATO, a teda aj v Spojených štátoch amerických, je vnímané ako aktívnejší alebo konštruktívnejší hráč, než tomu bolo predtým?
1: Veľmi krátka odpoveď, ak sa bavíme od obdobia od februára 2022, určite áno. Aj aj z pohľadu Európskej únie, aj z pohľadu Severoatlantickej aliancie.
0: Ako na toto postavenie Slovenska vplývajú kroky ako zastavenie vojenskej pomoci, ktoré ohlasila nová vláda na Slovensku, či zákaz dovozu ukrajinského obilia, alebo možno aj dlhodobejšie trendy, ktoré u nás občasne pozorujeme viac menej a tými sú nejaké protiamerické nálady v slovenskej spoločnosti?
1: Myslím si, že to, čo je dôležité, nie je len samotné rozhodnutie, na ktoré má každá krajina absolútne právo. Každá krajina sa môže rozhodnúť, akým spôsobom a či bude Ukrajine pomáhať, tak, aby to reflektovalo naše záujmy. Ako som spomínala, myslím si, že našim národným záujmom je, aby sa Ukrajina obránila. A tým pádom jej treba pomôcť všetkými možnými spôsobmi. Je všeobecne známe, že tými balíčkami liekov nezastavíte, keď na vás obrazne dopadajú bomby a to čo je ale dôležité je, je naozaj komunikácia týchto rozhodnutí my nie sme samotná alebo jediná krajina, ktorá napríklad zakázala dovoz niektorých plnohospodárských komodít z Ukrajiny spravilo to aj Polsku, ktorého podporu Ukrajiny nikto nespochybňuje a, a neznamená to ani to že všetky rozhodnutia, ktoré sme za, za viac ako rok a pol od vypuknutia tejto invázie ako Európska únia priali boli dobre alebo boli absolútne dobre premyslené takže potrebujeme sa rozprávať o tom ako podporu a, a pomoc, ktorú Ukrajine ako Slovensko alebo ako Európska únia dávame, aby bola adresná, aby podporal okrem tam, kde to potrebuje, ale nešlo to na úkor nás vlastných do miery, ktorá je už neznesiteľná. Takže myslím si, že, že ak sa spýtate, že ktoré z týchto rozhodnutí ovplyvnili to naše postavenie, myslím si, že, že vláda jasne komunikovala dôvody, kvôli ktorým nebude dávať vojenskú pomoc z vlastných skladov, ale zároveň to, čo počuli naši spojenci, bolo aj, že, pod, že obranná spolupráca na komerčnej báze bude pokračovať. Podpora spojencov na to, aby oni aj cez Slovensku mohli Ukrajinu podporovať, bude takisto pokračovať. A to sú signály, ktoré tí spojenci počujú Uvedomujú si ich a v podstate aj vďaka tomu, že Slovensko bolo hlavne v tých prvých mesiacoch tak aktívne pri poskytovaní vojenskej pomoci Ukrajine aj rozumejú, že my ako krajina máme nejaké vlastné limity toho čo ešte môžeme alebo nemôžeme darovať. Takže myslím si, že tam je celkom veľká miera pochopenia a akceptácie krokov, ktoré momentálne, pokiaľ ide o tú vojenskú pomoc, slovenská vláda spravila. Pokiaľ sa bavíme o nejaké obmedzenia, o ktoré ste spomínali, myslím si, že to sú veci, ktorými sa potýkajú nielen nie Slovensko, ale vlastne všetky, všetky krajiny Európskej únie, ktoré s Ukrajinou susedia. Tam potrebujeme naozaj hľadať v spolupráci s Európskou komisiou konstruktívne riešenie, ktoré ktoré obrazne povedané bude win-win pre všetkých a, a nebude to na úkor niekoho. Tam potrebujem ako Slovensko robiť trochu viacej spolupráce s našimi susedmi a, a v komunikácii s Európskou úniou nájsť hodné riešenia.
0: Mám na vás poslednú otázku. V budúcom roku 2024 nás čakajú trojo veľmi významných volieb. Jedni budú do Európskeho parlamentu úvodom budúceho júna. Tie vlastne určia smerovanie Európskej únie na ďalšie roky, keďže zostavia nielen nový parlament, ale aj príspevu k novému zloženiu Európskej komisie. Okrem toho nás čakajú prezidentské voľby v USA a v Rusku. Ako podľa vás môže výsledok týchto volieb ovplyvniť západnú jednotu, respektíve snahu a vklad západného spoločenstva riešiť konflikt na Ukrajine, alebo postup a snahy samotného Ruska voči Ukrajine?
1: Tak začala by som možno tými ruskými voľbami, ktoré už dávno nie sú voľby v zmysle demokratických, slobodných, otvorených volieb a súťaže. Dnes je 18. decembra a ja vám takmer s istotou, respektíve s istotou môžem povedať, kto tie voľby v Rusku vyhrá. Takže tam sa môžeme baviť iba o tom, či po voľbách bude Vladimír Putin uh, pritvrdí, pokiaľ ide o Ukrajinu, alebo naopak bude, bude otvorenejší v tom, že si uvedomí, že ak západná pomoc bude pokračovať a bude pokračovať v dostatočných objemoch, tak on sám bude mať problém. To je to jediné. Nie je otázka, kto bude sedieť v Kremli, ale aký bude mať, ako sa zmení jeho dlhodobé názeranie. Ja som žial v tomto relatívne pesimistická pokiaľ ide o, o európske voľby a americké voľby, tam si pomôžem o, postrehom Ivana Krasteva, bulharského politologa, ktorý nedávno povedal, že budúci rok nás čakajú dvojo volieb. Um, Jedný rozhodnú o partnerstve medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými, a tie druhé rozhodnú o tom, kto bude členom Európskeho parlamentu. A, a tým nechcem samozrejme minimalizovať význam tých európskych volieb, ale to, čo bude naozaj kľúčové, je výsledok volieb v Spojených štátoch amerických. Um, my sme sa už na začiatku bavili o tom, ako vyzeralo to, uh, to obdobie, kedy bol americkým prezidentom Donald Trump. A je pochopiteľné, že mnoho európskych lídrov, analytikov má obavy z toho, ako bude tento vzťah po prípadnom zvolení prezidenta Trumpa vyzerať. Aj kvôli tomu, že, že napriek tej, tej hustote tých vzťahov, o ktorých sme sa bavili na začiatku medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými, a uh, vždy bolo jasné, že americký prezident mal, mal úplne jasno v tom, že kto sú v tomto veľmi komplikovanom uh, svete plných kríz a víziev, skutoční partneri a priatelia, napriek tomu, že sa nezhodujeme 100% vo všetkom, napriek tomu, že v niektorých oblastiach môžeme dokonca spolu súťažiť, je to ten najlepší partner, ktoré Spojené štáty majú. A preto je okolo toho príliš veľa otázok. Ak sa ma teraz pýtate, ako to skončí, neviem vám povedať. Tie šance sú veľmi vyrovnané. Ale to, čo sme sa zároveň poučili, pokiaľ ide o to prvé obdobie prezidenta Trumpa, bolo, napriek obavám, že veľa vecí, veľa partnerstiev, spolupráce pokračovalo naďalej. Nebolo to bez konfrontácie, samozrejme, ale pokračovalo. A môže to bol pre nás aj taký dobrý budíček, pretože aj za... Uh, za to obdobie, kedy bol Trump prezidentom Európska únia naozaj, alebo tak pardon, krajiny Európskej únie, ktoré sú členmi NATO, začali do svojej vlastnej obrany investovať veľa viacej. Začali viacej investovať do, do diverzifikácie svojich vzťahov, dodávok, tak, aby neboli závislé iba na jednom dodávateľovi, či už do Rusku Číne alebo Spojených amerických. Takže... Um, ten, ten dobrý scenár v prípade, že by, že by tie voľby vyhral americký prezident Donald Trump je, že Európska únia ešte viacej posilní oblasti, v ktorých bola doteraz príliš závislá od iných krajín. S týmto dobrým scenárom by som to asi momentálne ukončila, pretože na tie zlé scenáre je vždycky čas rozmyšľať neskôr.
0: Takto sa teším, že nám podarilo dnešný rozhovor zakončiť na pozitívnu nótu. Ja ďakujem našej dnešnej hostke, ktorá bola poradkynia prezidentky pre zahraničnú politiku Jana Kopzová. Ďakujem vám pekne za
1: pozvanie a rozhovor.
0: Ak by ste mali záujem o ďalšie výstupy Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, nájdete ich na našich web stránkach www.sfpa.sk. Dnešným dielom vás sprevádzala Miroslava Pisklová a produkciu má na starosti Štefan Bako. Ďakujem vám za pozornosť a na budúce.